0: Hei, og velkommen till denne podcasten fra Touchpoint Kristiansand. Denne talen er spilt in på et av våre møter, som er hver torsdag klokka halv åtte. Jeg vet ikke om du har det sånn som jeg, men jeg er utrolig fascinert av å lese, av å høre, av å forstå noe mer, av hvordan livet på denne kloden henger sammen hurdan vi som människor hurdan vi lever och vetenskapen avtäcker stadigt mer och mer hurdan för exempel kroppen fungerer, och vad som sker bare i en liten cell hurdan ting hänger samman och hurdan de olika delar i kroppen må spilla på lag för att vi ska ha det bra bara tänk på hjärta mens vi har sovet så har hjertet fortsatt å pumpe. Og det pumper og pumper minimum 7000 liter blod i løpet av ett. døgn. Og hvis du gjør matten, så blir det ca. 200 miljoner liter i løpet av ett liv. Nok til å fylle 13 supertankere. Og så tar hjertet pauser og slår 2,5 miljarder ganger igjen om et liv. Det fantastisk fantastiskt. Kroppstäl hjärta är. Tänk vis bilen vår var lika slitstark som det. Det hade varit nog. Och lungorna våra, inne i lungorna våra så finnes det 1500 kilometer med små små blodåror så att när vi tar ett pust så går det ner i lungorna och så byts koldioxiden ut med syre i kroppen vår. Nu vi slår op øne på mnen och ser sola som somkynner er ute. Jaå vet vi att afstan fra gjor att de soda det 150 miljoner kilometer. O så är det den perfekte afstand för att vi kan kunne eleve här ned. Litt närmere, ja, så hadde vi brent opp. Litt längre runna vart bitte lite under läng runna, så hadde det varrt stein og isiskat här. Men akkurat der sola är i forhold til jorda, der er det ett perfekt forhold för att vi kan leve. Og jordas masse og tätheten i jorda, den är perfekt sånn at det danner seg en tyndekraft som gör at en atmosfære kan omslutte jorda. Det kan være luft og oksygen så vi kan leve. Og så tenker jeg, det är fantastisk. och tilfeldigvis da så har denne blå planeten den har nøyaktig de grunnstoff som vi trengs for att liv kan kunna være här. Og så er det noen som sier tilfeldig. Og så sier Bibelen, i begynnelsen skapte Gud himmel og jorden. John Glenn, han ble da han 77 år, verdens äldste astronaut. Det er ganske friskt. Han var også den første som i 1962 gikk i bane rundt jorda. Han var med på den første ferden. Og så sier han følgende, «Se ut av vinduet som jeg gjorde den første dagen. Se på alt det fantastiske skapverket, og ikke tro på Gud, er for meg fullstendig umulig.» Når Gud skaper, så skaper han alltid originaler. Det finnes ikke to like mennesker. Vi har forskjellig fingeravtrykk. Irisen vår er forskjellig, og i DNA vårt så har vi på en måte en unik profil som er bare vår, som er bare din. Og i dna så finnes det 2000 gener per kromosom. Det er 1,8 meter med DNA-string i hver eneste celle. Og informasjonen i dna i en liten celle den er nok informasjon, og vi skulle ha skrevet ut det på bøker, så vill det bli 300 bøker av 500 sider. Så en, en hel vägg full av bøker, den informasjonen finnes det i dette lille DNA-et i, vår, i våre celler. Nylig så leste jeg en artikkel i, på CNN, sine nettsider. Det var et intervju med Francis Collins, som er en av verdens aller mest ledende genforskere, og har ledet et stort genprojekt i USA. O han kaller du, DNA for Guds språk. Guds språk. Og så han, Bibelens Gud er arvestoffets Gud. Gud kan finnes i kirken og i laboratoriet. och vi å undersøke Guds majestetiske og fantastiske skapelse, kan vitenskapen gi ære til Gud. Og så har vi kommet frem til det som er dagens Bibelvers, og det som er dagens tema. Det er fra, bibelverset er fra Feserne kapittel 2, vers 10. Og tema, hva er det? Det handler om verden for dine føtter, og dette at Gud, han har faktisk skapt oss til noe helt spesielt, som skapt til det, er overskriften i dag. Og så leser vi dette bibelordet sammen. «For vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus, til gode gjerninger som Gud på forhånd har lagt ferdige, for at vi skulle vandre i dem. Det så kort att vi ska läste det en gang til. Hør etter. For vi hans verk, skapt i Kristus Jesus, til gode gjerninger som Gud på forhånd har lagt ferdige för att vi skulle vandre i dem. Og så har jeg lyst, og ut fra dette verset peker på tre ting. Og det ene er dette at vi er skapt av Gud. Jeg skal si mer om det. Det andre er dette vi er skapt till nå, Vi er skapt til gode gjerninger. Og det tredje det er at vi er skapt til å leve i hans plan. Det er de tre punktene jeg har. Og først altså dette. Vi er skapt av Gud. For vi er hans verk, står det. Skapt i Kristus Jesus. Vi er hans verk. Og dette ordet verk her, på gresk så står det ett ord. Poema som är det samme ordet som vi har på engelska egentligen när vi snackar om poem. Så det som sies här dig att vi är hans kunstverk. Vi är på mange måter det dikte som han skriver, vi är historien som han former. Vi hans kunstverk. Och sann som ett kunstverk är ett uttryck för artistens eh, kreative evne och ett for för vad han vill se. Si. Og sånn, sier Bibeln sånn er du og jeg. Vi er et uttrykk for både Guds kreative evne og det Gud vil se, si. Vi er hans dikt som han skriver i denne tid. Og så er hverken du eller jeg, vi er ikke et resultat, sier Bibelen, av hverken blind eller evolusjon eller noe tilfeldig, men vi er Gud-villa. Det er Gud som vill at du ska være, og at du ska være den du er. Og så gir det faktisk, hvis man forstår det, så gir det menneske en uendelig verdi. Det gir hvert menneske, og gjør hvert menneske fantastisk betydningsfullt. Det betyr at vår verdi aldri er knyttet til hva vi klarer å produsere, hvor flinke vi er, eller hvordan vi tar oss ut, hvor pene vi er, eller noe annet, men det er en og alene knyttet til dette, vem som har skapt oss vi er skapt av Gud det ger oss vår verdi Det snackas väldigt mycket om människovärd runt oss i samhället och överallt Och så snackas de på en sån måte och det hörs ut som att dette med människovärd att alle människor är like mycket värd att det skulle vara något självförklarligt Men faktum är ju att det aldrig har varit självförklarligt varken i historien och heller inte i den världen som vi är en del av det har aldri vært selvfølgelig at alle mennesker er like mye verdt. Og det finnes jo talleksempler på det. For exempel i dagens India, så er det fortsatt ett kastesystem som er fullt levende. Og disse som er kasteløse, de er de nederste i samfunnet. De holdes ned, de undertrykkes, de betrakter som urene. De må gjøre de laveste, dårligste jobbene. så sånn er det i det indiske samfunnet. Og en journalist, og jeg tror han er fra Aftenposten, han skrev det sånn etter å ha reist deg nede. Han skriver, «De urørbare, altså de kastløse, var og er, særlig grupper som utför det skittneste arbeidet i samfunnet. De kan bli behandlas stygt, bli sett ned på mange många fattige. De bor i egne bydeler eller landsbyer. Selv kaller de seg for «dalitere», de undertrykte.» Og sånn har det jo vært også i vårt eget kontinent, mange ganger i historien i Europa. Den greske filosofen Aristoteles, som levde for cirka 2400 år siden, han, og som vi på mange måter gir mye kredd til mange ganger, men han sa følgende, og det var hans syn, noen er skapt til å være slaver. Noen er skapt til å være herrefolk. Det er det naturlige orden. Og slik tänkte man den gangen og slik har man tenkt mange ganger opp igjennom historien, og vi skal ikke lenger tilbake til 2. verdenskrig, for tanker nettopp som dette rettferdgjorde folkemord, både på sigøynere og på jøder og så videre. Så dette at alle mennesker er like mye verdt, det har aldri vært selvfølgelig. I det romerske riket så var det sånn at ett barn fick ikke et navn, før det var gått åtte dager. Og før det fikk navn, så var det far i huset som hadde rätt til å bestemme om det barnet skulle leve, eller om det skulle dø. Og var det for eksempel feil kjønn, jente, ja, så, og de hadde det fra før, så lotet de gjerne dø, før det var godt åtte dager. Romersk lov sa at et barn som har født handikappa, ja, det skulle ikke få lov til å leve opp. det skulle ikke belaste samfunnet. Og så kjenner vi vår egen vikingtid og tilbake, hvor også dette med å sette uønsket barn ut i skogen var en praksis. Hvorfor endret dette seg i det europeiske samfunnet, jo, og så er det en, en historiker eh, som heter Bakke, en norsk historiker, som sier at jo, det endret sig for det fantes et folk som husket at det var en som hadde sagt, «La de små barn komme til meg, og hindre dem ikke, for Guds rike høres like til.» Fordi det var et folk, och det var noen kirker, som huska at det var noen som sa, «Her er det ikke man eller kvinne, slave eller fri.» Fordi det var en bok, Bibeln som visste et annet menneskesyn enn både det Aristoteles og andre viste. Og så blir, har vi på en måte i vår kultur og vår kontekst tenkt at det er en selvfølge, men det har aldri vært selvfølge. Jeg er sikker på at det mange av dere som har rest steder hvor dere har merket at der er det ikke slik. For exempel i India. Vad betyr dette? Hva betyr dette? Det bibelske menneskesyn for oss personlig for mig, så opplever jeg at dette er et perspektiv på hvem jeg er som gir mig hvile. så får mig til å slappe av. Fordi jeg har ofte tänkt, at jeg skulle så gjerne vært annerledes. At jeg skulle så gjerne vært sånn, eller sånn, eller sånn. Og så har jag fått lov til å åpne av min Bibel, og så har jeg fått lov til å funne ut noen av disse stedene som forteller mig at min verdi handler ikke om hva jeg får til, eller hvor jeg ser ut, eller alle de tingene som man ofte sammenligner seg med andre med. Men min verdi handler om at jeg har fått lov å, eller jeg er skapt av Gud, och det er Gud som vil att jeg skulle være som. Det gir en utrolig hvile. Så jeg tenker det beste vi kan gjøre, tror Røyling sa om det siste gang også, jeg tenker det beste vi kan gjøre, det er å få lov til å til ro med den vi er. Den Gud har skapt oss til å være. som han vil at, vi skulle se ut att vi skulle ha de evner talenter vi skulle ha. Og så er det bra. Og så er det bra. Det var det første punktet jeg hadde lyst til å si til dere. Det andre punktet, det är dette at Bibelen forteller oss att vi er skapt till noe. Vi er skapt med hensikt. Du er skapt, står det, till gode gjerninger. Har du tenkt på det? Du er skapt till noe. Du er skapt til gode gjerninger. I ordspråkenes bok så står det, Nu der, det står i eh, kapittel 16, vers 4. Herren skaper allt til et formål, står det. Herren skaper allt til et formål. Alt i skapelsen har denne hensiktsmessigheten med seg, hvor ting har en hensikt. Og så noen ganger så kommer vi mennesker inn, og så ødelegger vi noe i naturens kretsløp, eller i næringskjeden, eller i miljø, og så tänker vi at det gjør jo ingenting om vi bare utrydder denne gruppen. Og så oppdager vi etterpå, oi, da fikk vi veldig mye av noe annet, eller da ble det ubalanse i næringskjedene eller noe annet. Og sånn det. Gud har skapt alt med hensikt. Og hva er formålet med oss? Bibelen sier flere ting om det, men jag tenker dette verset sier noe väldigt intressant. Den sier på mange måter at hensikten din, det du formåler med dig, det er dette. Du har skapt till gode gjerninger. Det er på mange måter ditt rette element, sånn som havet er det rette element fisker, sånn som luften er det rette element for fugler, sånn er ditt rette element, det er gode gjerninger. Det er det dette verset sier noe om. Vi har hans verk skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger. Og jeg er ikke tvil. Det rikeste livet, det beste livet, det livet hvor vi har det på en måte aller best, det er når vi får lov til å leve noe i tråd med dette, hva som er Guds vilje, og hva som er Guds vilje for deg og for meg. For fire-fem år siden, tror jeg, så ble jeg oppmerksom på att det var eh, over 10-15 år gjort ganske mye forskningsarbeid på dette spørsmålet. Hva gjør oss lykkelige? Og for noen sommer siden så hadde både VG og Dagblad og forskning.no, mange av de der store eller, aviser og tidsskrifter, de hade artiklar om dette, de snakket om lykkeforskning og vad som gjør deg lykkelig. Og så synes jeg det var veldig fascinerende å lese om dette. Og noe det de fant ut, det var at det med lykke, det hadde gjerne tre det var tre ting som gjorde att vi blir lykkelige. For det ville vi jo alle være. Og det ene, det var rett og slett genetikken. Altså, forskere fant ut at der er vi forskjellige. Noen, de har et lyst og lett sin og det er nesten uansett som skjer. Ja, ja, så tar de det på den gode måten. Og så er det andre som har mye mer sånn tyngre sinn, og som, ja, ting blir, veldig mange ting blir mye vanskeligere. Og noen av de sa, det till och med så sånn att på födelsestunden så kan vi nästan se det att barn är olika. Någon ligger där og slapper av och busar sig och fluddrar har det fint, mens andre de liksom kämpar och de hyler og skriker och så är det helt annledes. Någo handler om gener. Och det får vi ju gjort så mycket med. Ikke vi kan inte välja vår föräldrar. Det är helt omöjligt. Och så är det denna tingen som vi ofte tänker, "Vi ska hade spurt här och du har liksom vad till för du blir lycklig?" Og så hadde det mange av oss sagt «Jo, da må jeg ha den tingen och de penger og sant, lykkes på det der, på en måte omstendighetene våre». Og så sier denne forskningen at «Jo, det har nog for sig. Cirka 10 prosent av vår livslykke handler om de tingene der. Det er ikke uviktig. Men allikevel så er det en ganske liten del av hva som gir oss lykke. Og så, sa de, og så er det faktisk 40 prosent som handler om hvordan vi velger å leve og de valgene vi tar. 40 prosent handler om det. Og det var når jeg leste den listen, sånn 10-12 punkter ofte som de hade. så tänkte jeg, dette var interessant. For vet du hva jeg så på denne listen? Jeg så at veldig mye av de punktene som står der, at ja, det er det Bibelen snakker om, och det er livet som Bibelen anbefaler oss å leve. Jeg bare skal ta noen få med dere her nå. Men det ene punktet som jeg bare har vært det var dette, at en av de tingene som gjør oss lykkelige, det er når vi er gamle. Det er når vi gir noe til noen andre. Och så tänker jag, det är ju också att Bibeln säger att vi ska vara gammla, att vi ska dele. Ett annat punkt för detta, att vi arbetar for något som är större än oss själva, att vi ikke bare tänker på mig och mitt och mine, men att vi har något större som ger mening till livet. Och så tänker jag, är det nog Bibeln snackar om så är det i alla fall det. En, en tredje ting var detta att vi hjälper de som tränger det, att vi är hjälpsamma människor. Ja, det ger lycka tillbaka. Og så ett annet punkt var dette, å ikke sammenligne seg med andre. Jannfør det første punktet jeg hade. Hvis vi kan lande i det, at jeg er ok som sånn som jeg er, fordi Gud har skapt meg sånn, ja, så slipper vi dette å sammenligne oss med andre. Jeg synes det var veldig interessant, når jeg leste disse artiklene, så tänkte jeg, ja, det er egentlig det Bibelen har sagt hele tiden. Hva var det vi leste här? Jo, at vi er skapt til gode gjerninger, står det. Skapt til å leve i tråd med det som er Guds ord, det det vi er skapt til. Nå må jeg gi et par sånne på dette här. For jeg tror faktisk det er sånn at hvis vi lever på tvers av det som egentlig, det liv som Bibelen snakker om, Jag så altså tror jeg rett og at, at på en måte det gjør noe negativt med oss på mange måter, med kroppen vår og det hele systemet. Det skjer noe negativt. Og hvem har ikke kjent på, på det der med dårlig samvittighet og vet hvor ille det er? Og jeg tror det på en måte er Och det är nog djupt tror jag bara nog tillräck. Ta för exempel det av livet. Det är ju som att det tror de fleste syns det är nog seriigt. Det är lite kipt ju vi möter folk som lever eller hvis vi kommer i skade för det så nej det det syns vi inte är nog seriigt. Och så är ju det lite sån rart för en skulle tro att att mänskligheten har löjet eller ljugt som jag ville sagt. Si i alla fall sin syndefall så har man det. Och de fleste människor, de är inom det med løgn noen ganger. Forskningen sier att vi lyver gjennomsnittlig som liksom, bevisst, en gang hver dag. Så kan du vurdere om du er over snittet. Men så skulle man tro da, at når vi har så god träning med det, at vi hade blitt fryktelig gode till det. Ikke sant? At vi liksom kan lire oss den ene løgn etter den andre, uten att noen merker det. Men sannheten er jo at hvis noen lyver deg rett opp i ansiktet, så aner du veldig ofte att här er det noe som skurrer. Det skjer noe med oss, det skjer noe med mimikk, med blikk, med kroppsspråk, og så videre. Ja, det er faktisk noe som skjer i kroppen, sånn at i USA, eller noen andre land, så bruker de løgndetektorer. Det synes jeg er litt interessant. Tenk de at de kan sette noen instrumenter på kroppen, og så mener i hvert fall, og noen er uenige, men de mener at ved det så kan de måle om man liver. på en måte så er det sånne bilder for mig at når vi går på tvers av det som er Guds ord, Jag så er det akkurat som det skjer noe i hele kroppen vår. Det som om hele kroppen protesterer, och det blir stress, og vi svetter, och vi puster på en annen måte. Hvorfor? Jeg tenker, vi har ikke skapt det da. Vi har ikke skapt det. Vi har skapt det gode gjerninger. Vi har skapt till til å i tråd med det som er Guds ord. Og derfor så blir det på en måte till och og med rent fysisk. Og motsatt da. Når vi gör noe godt, hva skjer da? Det var en pappa som satt ved sengekanten till datteren sin. Hun var fire år, og så hadde det skjedd noe i barnehagen den dagen, som hun bare måtte fortelle. Og så sier hun følgende, «Pappa», sier hun, «i dag så skjedde det noe kjemperart i barnehagen. Jeg hadde med meg en kjeks, og så satt jeg der ute og spiste de kjeksten i, i pausen, og så så jeg at det var en jente der som ikke hadde noe kjeks med seg. Og så, sånn, så gikk jeg bort til henne, og så ga jeg henne ett av mine kjeks. Og så ble hun kjempeglad, «Men vet du, pappa, det sätter den och väldigt rart inge här. Det var akkurat som det blev vart og rart i hjärtat mitt. Vad är det? Vad så sier den här pappan följgene till jenta mig? Det där det är kärlighet. Det sån det känns när vi är god mot någon. Och så var det Henry Cloud som är teolog och som är klinisk psykolog som, som fortalte den här historien där och så säger han fölgen att forskning visar at når vi er gode mot noen, når vi deler noen ting, ja, så skjer det noe i, eh, i hjernen vår, det utskilles blant annet dopamin, som gjør at vi kjenner lykke og glede. Eh, samme følelsen som vi får når vi er forelsket, eller når vi spiser en en god middag. Og så tenker jeg, vad betyr det? Jeg tror vi er skapt til det. Derfor er det det kjennes sånn. Når vi gjør noe godt, når vi lever tro tråd hans vilje, så gjør det noe godt med oss. Vi er skapt till goda gärningar. Det siste punkte jag har, det är detta att vi är skapt till att vandra i Guds plan. Det sto det, det bibeln läste, eh uh, följande. Vi har hans verk skapta i Kristus Jesus til goda gärningar. Så står det nog väldigt spännande, det står som han, som Gud på förhand har lagt färdig för att vi skulle vandre i dem. Tänk på det där bilden. Föran dig. För du har satt foten där, så har det så Gud som har lagt upp en väg som du kan få lov til å vandre inn i, där det, det dette verset sier. Det er spennende. Nei, organisasjonen som heter Åpne Dører, det er verdens største organisasjon som hjelper forfyllte kristne i over 60 land i verden. Organisasjons det var rett og slett at i 1955 var en ung nederlandsk Bible College student på 27 år. Kanske samme alder som noen här. Han kjørte til en kommunistkonferanse i Tjekkoslovakia med bobla si, fullastet med bibler og kristenlitteratur. detta var på et tidspunkt hvor bibler var forbudt å innføre i Tjekkoslovakia, så han tok en sjans, men han kjørte bilen full av bibler inn til denne konferansen og delte ut der til de han møtte. Og etter hvert så ble det mange sånne turer, mange hundre turer, og mange flere som ble med og brakte bibler, sånn at over noen år ja, så ble det brakt in tusenvis ja, miljoner av bibler til blant annet Østeuropa, Sovjetunionen, Kina og i dag så er det særlig kristne i Midtøsten som trenger vår hjälp og vår støtte og så sier broder Andreas, som han bare ble kalt fordi han, han kunne ikke oppgi hele navnet sitt, så det var bare broder Andreas, men han sier følgende om jag visste vad Gud hade i tankene hadde aldrig aldri våget å ta det første skrittet. Men Gud er nådefull. Han viser oss bare det vi trenger å vite. Og så tenker jeg at disse planene som vi snakker om, som Gud har for oss, det er vi ser hele bildet, eller jeg tror egentlig aldrig vi ser hele bildet. Men det Gud kan vise oss, det er det der første steget. Vad er det som Gud kaller oss til? vad er det der Gud drar oss in i? Hva er det første steget? Og så viser han oss det näste og det näste Og det er det broder Andreas sier. Av Guds nåde, så får vi ikke greie på hele bildet. Da hadde den aldri vågnet tatt i sted. Vi tror på en Gud som er kjempende. En som ikke er gitt opp denne verden. En Gud som kjemper for fred, for rettferdighet, for forsoning mellom mennesker, mellom nasjoner. Forsoning mellom mennesker i nabolaget oppover langende grenser. Men også forsoning, bá Menå människer og Gud och så bruker dag Gud nnesker, vanlig männnesker, som dig om mig till nettopp det. O I Biblien så ser vi ut tall exempel på det på den Gud bruker helt vanlig männnesker, med fejl om med mangler om med begräsetthet. Noa, Abraham, David, Jeremia, Johannes, Peter, Paulus och skulle vi nä en nan et og jeg tenker, sånn er det på mange måter også i dag. Gud bruker vanlige mennesker. Det var med et kall fra Gud att Martin Luther King drømte och kjempet fram den afroamerikanske rettighetskampen, som stilte sig helt i front, og som vi vet ble skutt nettopp där. Og så sier han dette, som jeg synes er utrolig stert. Han sier, jeg ønsker bare å gjøre Guds vilje, sier han. Jeg ønsker bare å Guds vilje. Og så tok han de skrittene, og så fikk han en enorm betydning. Som en tydelig kristen bevegelse var det solidaritet i Polen vokste fram. Som en kirkelig, ikke-voldsrevolusjon. Det førte til store samfunnsmessige endringer i Polen og etterhvert i Østeuropa. Og jeg var tenåring på den tiden, hvor det på en måte foregikk. Og jeg husker det utrolig godt. Fulgte på nyhetene. Og så var det en veldig tydlig, kyrklig og bibelsk forankring for det de gjorde. Biskop Desmond Tutu, han bar fram og forkynte fram sannhets- og rettferdighetskommisjonen i Sørifrøka etter aparteitiden. Og så gjorde det, sier de som forsket på det, at på en måte man kunne bygge bro, og man slapp at det landet ble kastet ut i en borgerkrig, og så er det mange sår, og det er mange som er litt. Og likevel så klarte det landet på en måte å komme seg videre. Og så var det mye på grund av det han gjorde. Og så sier han det som også står här. Vi er skapt for å gjøre det gode. Vi er skapt för å elske. Pater Damian, da må vi tilbake på 1800-tallet i 1873. Han grunnleide et sykehus der, for uhelbredelig syke på en liten øy ved Hawaii, som heter Molokai. Der hadde de spedalske blitt sendt ut, uten hus, uten mat, uten hjelp, ingenting. De bare sendte de, skyfflet de til denne lille øya, hvor de ble isolert. De som var spedalske på den siden, bokstavlig talt spedalske. Og så reiser denne katolske presten, han reiser ut, og så forbinder han deres sår Och så bygger han hus for dem, så sørger han for mat for de, helt till hans selv blir smittet av spedalskhet, og etter hvert så dør han, og så sier han følgende, «Jeg gjør meg til en spedalsk, for å føre de spedalske til Jesus Kristus.» Og så tenker jeg, «Dette er helt ordinære mennesker, som du og jeg, som fulgte noe det som var Guds plan for deres liv.» Moder Teresa, har dere hört om, og hun og hennes søstre de tok av seg aidssyke pasienter hvor de ble sett på som spedalske i mange land i verden og så synes jeg hun sier det så godt hun sier, vi kan ikke gjøre store ting men vi kan gjøre små ting med stor kjærlighet og så er hun med å forandre samfunn nedenfra og opp og så tenker jeg, så er det også sant at vi gjør sjelden dette i store skritt men vi gjør det i små skritt som Gud kan få å lede. Og så kan vi få lov til å En siste av disse mine helter som jeg skal presentere, det er Annie Skau Berntsen, som reiste til Kina. Senere så når Kina ble lukket, og de sendte alle misjonærer ut, i 1950, så reiste hun til Hongkong. Og så via en hele livet til å hjelpe kinesere. Først i Kina, så kinesere i Hongkong, bygde sykehus og fortalte dem om Jesus Kristus. Hun hadde en sånn enorm kjærlighet til det kinesiske folk. Og så ble hennes valgspråk dette, kan Gud? Gud kan. Og så er det under på under som hun fikk lov til å oppleve, og hun fikk lov til å se. Og så nevner jeg disse eksemplene, fordi jeg du ska på en måte få et bilde av hva Gud kan bruke vanlige mennesker till, sånn som mig og sånn som dig. Og så er jo spørsmålet, vad er det Gud har for deg? Og mange av dere, dere er i studie, studietid eller dere er i starten på en karriere, og så er det utrolig spennende å tenke på. Hva er det Gud har for deg? Hva er Guds vilje med ditt liv? Og noe av det vi har snakket om i dag, det handler om liksom, det mer generelle. den er Guds vilje som vi veldig lett kan finne her. Hvordan Gud vil at du skal leve. Om å leve et liv i ærlighet og sannhet. Om å leve ekte og integrert. Om å leve i vennlighet mot mennesker omkring deg om å være en som deler, om å elske sin näste som Jesus bruker som uttrykk, om å leve i renhet og hellighet. Noe av det handler om det. Og jeg tror att det beste livet, at det finner du i det der, som Gud snakker om i sitt ord. Men noe av det handler også om dette, hvilket veikryss på en måte skal du, eller vad ska du velge når du kommer i dine livs veikryss? Hva er Guds vilje for ditt liv? Og hvordan ser det ut? Og så har Gud noe for dig? Kanskje skal du være med, Audrey, til Bergen og plante, starte touchpoint-arbeidet der. Kanskje kjenner du en en dragning, en nysgjerrighet, en, en lyst, en längsel til noe av det der. Kanskje kaller Gud deg til å gå inn i heltidstjeneste som pastor eller som missionär. Og vi har en bønn i denne menigheten at for hvert års skull skal det være noen som faktisk gjør det som går in i noe av det det ønsker vi å se det ønsker vi å være med å be fram kanskje er Guds vei og Guds plan for deg at du ska være et kraftigere lys på ditt studiested at du ska i større grad være salt där du har satt kanskje där du jobber at du ska få lov til å bringe noe av Guds rike, noe av Guds forsoning inn der du har satt i de mulighetene du har gitt Gud, han har en plan for dig. Og så kan du spørre, hvordan finner jeg det da? Ja, det er jo en helt ny tale, så vi rekker ikke det. Men jeg har lyst til å si en ting. Det viktigste, det er at du gir ditt hjerte til han. At du sier, jeg har lyst til å gå den veien du peker på Gud. For hvis du gör det, så kan jeg garantera att Gud, han finner en vei for å lede dig. Så hvis du tar en bestemmelse om det, jeg har lyst til gå den veien Gud har, jeg har lyst å gå in i de der ferdelagte gjerninger som Gud har for meg, ja, så finner Gud den veien for deg. Gud har skapt deg. Gud har skapt deg til gode gjerninger. Og Gud har skapt deg til en helt konkret plan. Ferdiglagt gjerninger for dig. Men det viktigste, og det første valget, det handler om dette, å plassere sitt liv hos Jesus Kristus, hos den korsfestede, og komme til han med sitt liv. For det sto det i det verset vi hade skapt, til, i Kristus, til gode gjerninger, vi er skapt i Kristus. Det handler om en ny fødsel, og det är det viktigste steget, det er det første steget å ta. Det er å si et ja til han som ga sitt liv for dig. og få leve det livet som han har, sammen med Jesus Kristus. Det er det viktigste steget du tar. For når du sier ja til Jesus, så skjer det nemlig en hjertetransplantasjon, Propheten Ezekiel snakker om at jeg vil ta steinhjertet ut og gi deg et kjøtthjertet i stedet. Og det er egentlig det som skjer når vi tar imot Jesus. Det skjer en forvandling innenfra. I mye større grad enn at vi endrer vår oppførsel, så skjer det en forvandling av vårt hjerte. Og det er det som skjer. Det er det viktigste, og det er det første steget. Vi ska be sammen. Kjære Jesus Kristus, jeg takker deg for de sannhetene vi har fått lov til å bli mynt om nå, Herre. At vi er skapt i dig og skapte gode gjerninger. Jeg takker deg for at du har så utrolig mye, og du har så et rikt og spennende liv for deg eneste ene, Herre Jesus. Og så be att du må hjelpe oss til å høre din stemme. At du må hjelpe oss till å ta de valgene som du vill att vi ska ta. At vi kan leve ut i de der ferdelagte gjerningene som du har foran oss. Og så ber jeg helt konkret for hver eneste en som sitter her. Du känner var eneste en. Og du har lagt opp en vei for var eneste en. Og så har jeg bare har lyst be om at du ska tale, og at du skal lede herre. Vi ber om det i ditt navn. Amen.